0: Erdogan, le président turc, s'entête à creuser son titanesque et écocide canal, à Istanbul, pour doper le trafic marchand international et son ego. En France, Macron continue à trahir une à une ses promesses en termes de transition écologique, mais reste intransigeant sur l'indécence du crocteur. Et dans son nouveau rapport, le GIEC l'affirme. Même avec seulement deux degrés supplémentaires, l'apocalypse reste prévu pour après-demain. Bon ben, on va tous crever en fait. Dans, tant qu'à faire, on va aller boire un, un coup en terrasse hein la terrasse est un peu politique quelque part. Mais si, tu sais, lanti l'antiterrorisme, le, les valeurs françaises, la, la civilisation française. Bon, soyons-nous aussi jusqu'au boutistes. De toute façon, le mur n'est pas très loin. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jemil et voici mon édito hebdo. Avant de commencer, petite piqûre de rappel. En plus, c'est la mode. Le Média souhaite proposer une contre-matinale politique quotidienne, donc dès la rentrée prochaine. Alors si vous ne voulez pas laisser toute la place à Éric Zemmour et Pascal Pro, allez signer la pétition sur lemediatv.fr. D'ici là, vous et moi, on a rendez-vous désormais chaque jeudi sur Le Média pour un édito hebdo durant tout l'été. Parce que comme le crime, la politique ne paie pas. Non, non, la politique ça paye très très bien. Non, la politique ne prend pas de vacances, bien au contraire. C'est d'ailleurs plutôt assumé de faire passer réformes et lois impopulaires en procédure accélérée, à coup de 49-3, durant la nuit, en plein mois d'août pendant l'euro de foot. Mais aux médias, ils ont mené fin, et eh oui. Puis le moment où Manuel Valls a enfin trouvé une place, que dis-je, euh, l'asile, en étant recruté chez BFM TV pour leur servir de Zemmour Maison, avec au moins deux rendez-vous hebdomadaires bah, bah, du coup chaque semaine en fait, me voici ici pour rééquilibrer. Et oui Et non Non, non, on n'a pas le budget en fait, mais bon, on va tenter quand même. <rire> Méthode couée, on va essayer. Mais je sais trop bien que l'été est aussi un moment où l'on a envie de décrocher un peu du flot gerbant qu'est devenue la politique française. C'est pourquoi je ne sélectionnerai pas forcément les sujets imposés par l'actualité mainstream dominante, ni son rythme. Et surtout, que l'on s'attardera aussi à trouver de bonnes nouvelles chaque semaine, ou presque, histoire de ménager notre santé mentale. Pour ce premier édito, et alors qu'on tape encore des records de température, 50 degrés à Vancouver en juin et autant de prévus en Espagne pour la semaine prochaine, allons chercher le messie de l'écologie. J'ai nommé le champion de la Terre en la matière, Emmanuel Macron. Lui-même qui promit à plusieurs reprises l'arrêt ou la reconversion des quatre dernières centrales à charbon encore en activité en France pour respecter l'objectif neutralité carbone 2050. La France continue de décliner un agenda volontariste. Nous sommes en train de fermer, comme je l'ai décidé, l'ensemble de nos centrales thermiques charbon. Bon, zéro suspense, elle hein, vient de trahir une fois encore cette énième promesse. La plus grosse des centrales thermiques françaises, celle de Cordemay, en Loire-Atlantique, ne sera finalement pas requalifiée en centrale à biomasse en 2022. C'est-à-dire brûler des granulés de bois, des déchets verts, à la place du charbon, en gros. Et l'argument avancé par le PDG d'EDF a le mérite d'être clair. Le prix de revient du combustible de substitution qu'on proposait, n'est pas compétitif aujourd'hui par rapport au charbon. À corps mai, donc, 355 salariés et 390 emplois indirects ont été mobilisés depuis 2017 pour relever le défi de la reconversion réussie. De plus, 20 millions d'euros ont été investis dans le programme. Tout ça pour rien, car le site sera tout simplement fermé. En 2024 ou 2026, on ne sait pas trop. D'ici là, la centrale continuera donc à brûler du charbon puisque c'est plus compétitif que son alternative écologique. Et ensuite, tout le monde sera licencié, à la poubelle les gueux. Après le scandale de sa loi climat qui reniait quasi entièrement les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qu'il promettait de porter tel quel dans la loi ou par référendum, Emmanuel Macron prouve encore une fois qu'il est et qu'il reste avant tout un banquier d'affaires car pour qui d'autre qu'un banquier Rothschild passe l'écologie et donc l'avenir du vivant sur Terre après les lois du marché et de la finance eh bien, Certainement pas pour un chef d'État responsable. Quand la grille de lecture du monde est la compétitivité économique, alors le bon sens et l'intérêt général ne valent rien. Ici, le message est clair. Macron et ses semblables, et ils sont nombreux, choisiront toujours le fric, peu importe le dilemme ou la question, peu importe le discours sucré prononcé les yeux dans les yeux à la télé. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Pour les centaines de salariés de la centrale de Cordemey et pour leurs familles, c'est la douche froide. Ils finiront sur le carreau. Macron avait promis, et comme trop souvent, Macron ne tiendra pas ses promesses. Bon, difficile quand même de croire un loup promettant de manger vegan à la cantine. Il y a même moyen qui trahissent. À un moment, soyons honnêtes, l'effet de surprise a des limites. Pendant ce temps-là, où l'on nous parle de transition écologique et d'urgence absolue, le gouvernement étudie la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et prévoit toujours d'investir des sommes colossales dans le parc français vieillissant. Sans parler des milliards que nous coûtent les projets inutiles de PR comme à Flamanville et la bétonisation toujours galopante du pays. Tout ça dans un contexte de surconsommation énergétique. Puisque je vous rappelle que Manu était tout fier d'inaugurer autant la Samaritaine, nouveau repère d'ultra-riches à Paris, que la nouvelle usine de batterie à Douai près de Lille. Autant de batteries pour vélos, trottinettes et voitures individuelles qu'il conviendra de nourrir chaque jour en électricité. Avant de les recycler, mais aussi de les jeter par tonne, puisque nous n'en maîtrisons pas encore le recyclage parfait. 15 000 tonnes de batteries sont en partie recyclées par an, en Europe aujourd'hui, mais ce sont 700 000 tonnes qui sont prévues pour 2035, 46 fois plus. Les capacités de recyclage actuelles du continent sont seulement de 15 000 tonnes. Et puis, le recyclage n'est pas l'alpha et l'oméga de l'écologie, non au contraire, ça consomme de l'énergie et donc ça pollue toujours plus. Là où il faudrait réduire la production, on la booste. L'économie avant nos vies, encore. Toutes ces décisions politiques sont donc cohérentes pour les capitalistes au pouvoir. Mais ils ne peuvent pas assumer leurs inévitables aspects écocidaires. Puisque l'acte est ici contraire au discours politique politique, écologistes de façade, qu'ils tiennent pour séduire les électeurs. Puisqu'il va nous falloir toujours plus de centrales nucléaires pour faire face à ce boom de consommation décidé, encouragé par le pouvoir. Centrales nucléaires qu'il faudra refroidir avec de l'eau qui, à mesure que le climat se dérègle, que les calicules s'allongent, devient de plus en plus rare, de plus en plus chaude, comme le cœur des réacteurs. L'avenir promet d'être radieux ou radié. Mais ces délires écocidaires qui ressemblent fort à des sortes de sacrifices au grand Dieu Capital ne sont pas seulement réservés à l'Occident. Plus à l'Est, précisément en Turquie, Erdogan au pouvoir depuis 2003 rêve aussi en grand. C'est lui-même qui le dit en parlant du projet de canal à Istanbul, il rêve de ce projet fou. Et fou, il l'est. Il s'agit en fait de creuser une voie d'eau artificielle de 45 km de long sur 150 mètres de large et 25 mètres de profondeur à l'ouest de la mégapole de 18 millions d'habitants traversée elle, par le Bosphore. Bosphore est un détroit naturel et congestionné qui sépare la ville en deux, reliant l'immense mer noire isolée au nord à la petite mer de Marmara au sud. Le Bosphore marque aussi la frontière entre deux continents sur lesquels la ville s'étend, l'Europe et l'Asie. C'est donc sur cette étroite voie d'eau au cœur d'Istanbul, que circulent environ 50 000 navires par an, dont des tankers immenses chargés du pétrole venant de la mer Noire. Le trafic est alors l'un des plus denses du monde. En comparaison, les canaux de Panama et de Suez sont respectivement empruntés par seulement 13 000 et 14 000 navires chaque année. De plus, un million de personnes habitant la ville passent chaque jour d'une rive à l'autre sur 500 bateaux. Bref, le Bosphore est un champ de mines et évidemment le risque d'accident est fort élevé. On se souviendra par exemple d'une grave collision entre deux pétroliers qui causa euh, des incendies et la mort de 25 marins en 1994. Des accidents moins graves, eux, surviennent chaque année. Et ces derniers temps sont fort utiles au gouvernement turc dans le bras de fer opéré avec la ville d'Istanbul que le parti présidentiel a récemment perdu aux élections. En effet, le nouveau maire d'Istanbul ne veut pas du canal et l'opposition au projet est grandissante. Mais le président, qui a été maire d'Istanbul par le passé, n'en démord pas. Depuis toujours, il entend faire d'Istanbul, de cette ville, de sa ville, une vitrine parfaite, à ses yeux, pour l'exhiber au monde entier et affirmer ainsi sa puissance à lui et à son pays. L'exemple du titanesque nouvel aéroport d'Istanbul, qu'il a lui-même souhaité et inauguré au nord-ouest de la ville en 2018, est parfait. Les chiffres donnent le vertige. 2,5 millions d'arbres abattus, des zones humides et des dunes côtières détruites pour bétonner les 7700 hectares de l'aéroport, désormais le plus grand du monde. C'est quasiment 80 km2, bâti sur une route migratoire, vitale pour les nombreux oiseaux. Par ailleurs, 400 travailleurs sont morts sur le chantier, mais le gouvernement n'en reconnaît que 27 tandis que des centaines d'ouvriers ont été arrêtés par la police et des syndicalistes incarcérés pour avoir manifesté et dénoncé leurs conditions de travail et des retards de paiement de salaire. Bref, le tableau est noir, mais ce n'est rien comparé à la menace du projet de canal. Car sans la barrière des courants naturels du Bosphore, le risque de voir les eaux de la mer Noire très polluées, peu salées et faibles en oxygène, s'écouler directement dans la mer de Marmara via le canal, qui est déjà d'ailleurs très affecté par les pollutions, est élevé. Pire, le canal traverserait deux grands lacs qui sont actuellement les principales sources d'eau d'Istanbul. Il y a un fort risque de salinisation des nappes phréatiques d'une ville qui a déjà très peu d'eau potable courante. Bref, ça pue. Car qui dit canal, dit boom immobilier sur ses berges. Le puissant président turc est soupçonné de vouloir maintenir à flot le secteur du bâtiment dominé par de grandes entreprises proches du pouvoir. Comme c'est étonnant. Ses plus fervents partisans, comme cet agent immobilier, exalté par le projet Le Martel. Je le cite. « Ce canal verra le jour, malgré les complots étrangers et les traîtres de l'intérieur. » Exactement la même petite musique tenue par Erdogan lui-même lors de l'inauguration, en 2016, d'un autre projet fou à Istanbul, le troisième et immense pont autoroutier enjambant le Bosphore. C'est le pont de tous les records. 1 mètres de portée pour relier les deux rives du Bosphore, 2164 mètres de long et 323 mètres de hauteur, la taille de la tour Eiffel. Il y a eu des protestations, mais nous avons refusé d'abandonner et nous avons construit ce pont. Dieu merci, nous l'avons fait. En bref, être contre Erdogan et sa politique, c'est être contre la Turquie, un traître à la patrie. Pirouette aussi appliquée chez nous en France par Macron, son parti, LREM et ses chiens de garde médiatiques. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites oui. Vive la France euh, c'est pas. Pourquoi. pourquoi non, vive mais la je veux... bah, vive la France, parce que c'est la démocratie. Vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honoré. vous avez dit, vive, vive la France, vous ne pouvez pas bah, dire vive la France Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi Le compte pas, hein, pas Non, mais je sais pas, vous voulez que je bah, mette mon garde à moi, que, la que je me mette pas chanter à la Marseillaise, quoi Erdogan, comme Macron, parle d'indécence en commentant les vêtements féminins, le croc top le voile, l'avortement tiennent des discours tendancieux pour séduire l'extrême droite, partagent la même foi aveugle pour un même dieu bancaire qui garantit le pouvoir. On voit là clairement que, que ce soit en Turquie ou en France, quand le capitalisme régit la société, quand le pouvoir exécutif est à ce point concentré, l'intérêt général, la démocratie et l'écologie sont des valeurs bafouées au profit du même bloc bourgeois. Alors que nous sommes toujours en pleine crise sanitaire qui a entraîné une crise économique et sociale sans précédent, le gouvernement français a pensé le timing idéal pour imposer sa réforme du chômage cet été. Celle-ci prévoit de modifier le mode de calcul, ce qui entraînerait une perte pour 40% des indemnisés. Évidemment, pour ceux les plus précaires. Une honte quand l'OFCE nous annonce quelques 800 000 suppressions d'emplois dans le même temps. Mais heureusement... La réforme du mode de calcul a été, pour l'instant, suspendue par le Conseil d'État. Les chômeurs ne sont pas responsables de leur chômage, tout comme les étudiants ne sont pas responsables de leur précarité. Mais ça n'empêche pas Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'en même temps s'afficher sur les réseaux comme responsable et en soutien aux étudiants, et de faire supprimer en catimini les repas à 1 euro pour tous. C'est ça, peut-être, l'innovation macroniste. À la rentrée, il faudra donc pour eux justifier de leur situation précaire réelle, pour bénéficier des repas à 1 euro, sinon ce sera plus de trois fois plus cher. Une pétition est tenue en ligne par l'UNEF pour contrer cette décision. Le gouvernement, doué pour les effets d'annonce médiatiques, semble avoir zappé la longue file d'attente des étudiants affamés ces derniers mois à Paris. Ou l'extrême précarité de certains qui, notamment à Lyon, a conduit cet étudiant en droit à se défenestrer en janvier 2021. Ou encore poussé Anas à s'immoler par le feu en 2019. Anas qui a été interviewé ici aux médias en 2020. La vidéo est à retrouver en lien en description. Pour moi, comme pour beaucoup, cette suppression du droit universel d'un repas universitaire à 1 euro me rappelle celle des 5 euros en moins sur les appels des plus précaires. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie du mépris de classe encore et une réalité toujours plus brutale pour des centaines de milliers d'étudiants déjà sous pression par leurs études soumises à Parcoursup le tout dans un cadre social et sanitaire des plus oppressants voilà qu'ils devront maintenant s'adonner à de nouvelles obligations administratives pour espérer manger à leur faim de quoi en décourager beaucoup à l'instar de l'accès complexifié au RSA, par exemple. Comme pour la réforme du chômage, ou celle des retraites, qui risque de faire son retour au moment où on l'attend le moins, tout ceci marque une politique antisociale claire. Faire des économies sur les plus précaires, ce qui ne résout en rien les problèmes sociaux structurels que nous connaissons en France. Car dans le même temps, et vous connaissez sans doute le refrain, les ultra-riches français ont vu leur fortune exploser cette dernière année, notamment celle de Daniel de Richbourg, qui porte très bien son nom puisque sa fortune a progressé de 203% en 2021. Here comes the money. Here we go. Mais comment Daniel a-t-il bien pu réussir son affaire Au-delà de sa sans doute motivation à s'inspirer de son leader Bernard Arnault, la direction de De Richbourg Aeronautics Services, filiale de, du groupe De Richbourg, évidemment, <rire> annonçait en mai 2020 la suppression de 700 emplois sur ses 1700 salariés. Sauf si, sauf si les syndicats acceptaient de signer un accord de performance collective. En novlang, ça veut dire une grosse baisse de salaire contre le maintien des postes. Face tu perds, pile tu perds, tu perds un peu moins, mais tu perds quand même. Eiffo a signé cet accord de chantage complètement fou, mais parfaitement légal, qui avait été, souvenez-vous, pensé par Macron et voté par ses députés en 2017. La fameuse démocratie interne à l'entreprise, qui prévaut sur le poussiéreux code du travail, bientôt protecteur des… des tu sais, le... ceux qui sont en t-shirt, ceux qui sont rien, les travailleurs. travailleurs. La négation du rapport de subordination avait été dénoncée par l'opposition, notamment par les députés insoumis et communistes. Cet exemple l'illustre parfaitement. – Là où hier régnait la loi, et où il était toujours possible de s'entendre dans la branche ou dans l'entreprise pour améliorer, dorénavant, la source de la norme sera dans l'entreprise, là où il n'y a pas, selon nous, des rapports libres et égaux, comme ils le sont lorsque les citoyens vont pour voter, qu'ils choisissent leurs représentants, qui eux fixent la loi qui s'applique à tous. Chez De Richbourg, 160 salariés ont tout de même refusé le chantage et Manu Militari se sont fait licencier. Les autres ont pu continuer à travailler, mais avec 600 euros de moins sur leur salaire mensuel. Pendant que le propriétaire de leur groupe, le fameux Daniel de Richbourg, voyait sa fortune augmenter de 203 Ce type est un cas d'école du système capitaliste dans lequel nous baignons de force et duquel nous devons, nous pouvons nous sortir. La pensée complexe de Macron sur ce monde soi-disant sans alternative est une énorme connerie médiocre. Il y a des responsables, des hommes et des femmes qui décident, comme ce Daniel de Richebourg, comme Bernard Arnault, comme les députés de la majorité, qui ne sont que des manipulateurs des règles et des lois, et voleurs de nos forces de travail. Et un jour, ils vont bien devoir payer, d'une manière ou d'une autre. En parlant de travail, on va clore cet épisode avec une bonne nouvelle. On va essayer. Elle a lieu en Islande, où le temps de travail hebdomadaire moyen se situe entre 37 heures pour les femmes et 47 heures quand même pour les hommes. Là-bas, 2500 employés, soit plus de 1% de la population islandaise, ont pris part à un programme test entre 2015 et 2019. Objectif, réduire la semaine de travail à 35 heures, sans toucher au salaire global. Résultat, c'est un grand succès. Depuis, 86% des Islandais et Islandais ont réduit leur temps de travail. Et l'idée devrait être reprise en Angleterre. L'étude Grandeur Nature démontre que les 2500 employés ont stimulé leur productivité et leur bien-être. Évidemment, pour nous autres Français, cette découverte n'est pas très originale. Nous savons que la réduction du temps de travail est bénéfique à toute la société. Néanmoins, les prises de parole de nos responsables politiques libéraux vendant l'idée de réaugmenter le temps de travail en supprimant les 35 heures, déjà pas toujours respectées, ont le vend en poupe ces derniers mois, ces derniers temps, depuis la crise du Covid, et contre tout bon sens. Rappelons qu'en France, nous produisons aujourd'hui bien plus de richesses avec moins de force de travail que par le passé que nous vivons plus longtemps en meilleure santé car nous travaillons moins longtemps qu'auparavant et que donc faire travailler encore plus ceux qui travaillent déjà beaucoup c'est mécaniquement aggraver le nombre de chômeurs et c'est réduire la qualité de vie générale dans notre pays Notons que l'espérance de vie en bonne santé en France est établie à 64 ans soit pile l'âge auquel Macron souhaite nous autoriser à partir en retraite pas avant comme pour nous presser tels des citrons jusqu'à la dernière goutte Par ailleurs, en Finlande, la Première ministre souhaitait aussi réduire le temps de travail de la population en 2020. 6 heures par jour, dans une semaine de quatre jours de travail. Des tests grandeur nature, fort concluants, ont été menés. Mais l'idée a été abandonnée par le gouvernement sous pression. Un peuple laborieux libéré de ses chaînes, qui aurait plus de temps pour s'émanciper intellectuellement et politiquement. Mais quel enfer Un peu plus, on serait en démocratie. Imaginez la catastrophe pour le bloc bourgeois. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Quoi J'ai oublié quelques… Le… Le défilé du 14 ju... Le... La prise de parole du… C'est pas important, tout ça, c'est pas important. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à vous exprimer en commentaire et vous abonner à la chaîne du Média, voire devenir sociaux pour soutenir cette rare voie médiatique non achetée par les puissances dominantes. Aussi, je vous rappelle qu'une pétition pour la production d'une contre-matinale politique dès la rentrée prochaine est ouverte et attend votre... vos signatures. Le lien est dans la description. A jeudi prochain. Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.